0: Cześć, tutaj Karina Szafrańska. Zapraszam do mojego podcastu, subiektywnego przewodnika po świecie architektury, designu, wnętrz oraz o roli estetyki w naszym życiu. W dzisiejszym odcinku wracamy do tematu własnego stylu, czyli indywidualizmu we wnętrzach mieszkalnych. Jest to kontynuacja poprzedniego odcinka, który był bardziej wprowadzeniem do tego, czym jest własny styl i dlaczego moim zdaniem ma ogromne znaczenie w projektowaniu wnętrz mieszkalnych. Więc jeśli ktoś nie słuchał, zachęcam, zachęcam Was do wrócenia do tego poprzedniego odcinka i odsłuchania go albo po tym, albo przed tym. I'm on board. W tym odcinku skupimy się bardziej na takiej formie instrukcji, która pomoże nam rozwinąć lub zbudować własny styl we wnętrzach architektonicznych, mieszkalnych oraz opowiemy o tym, co nam może przeszkodzić w budowaniu własnego stylu i może stanowić pewnego rodzaju taką pułapkę, w którą, jeśli w nią wpadniemy, to możemy zboczyć z tego traku, na którym jesteśmy, poprawnym analizowaniu naszych potrzeb i tego, co nam estetycznie się tak naprawdę podoba. I tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, zbierając te informacje przeanalizowałam archiwa New York Timesa w poszukiwaniu odpowiedzi, czy własny styl we wnętrzach w jakiś sposób się starzeje, czy podejście do tworzenia i budowania własnego stylu we wnętrzach w jakiś sposób może się przeterminować. Znalazłam taki artykuł, o którym wspomniałam w poprzednim odcinku, napisany przez Susan Slessing z 1982 roku. Personal style comes home, two apartments, two approaches. Czyli takim wolnym tłumaczeniu, że ten własny styl zawitał w naszych mieszkaniach. Na przykładzie dwóch mieszkań i tym samym dwóch podejść do budowania tego własnego stylu. I tak naprawdę odetchnęłam z ulgą, bo te pięć punktów, które sobie wypisałam, jako tą in- Instrukcje, w której możemy się trzymać, szukając odpowiedzi na to, czym jest nasz własny styl, one pokrywają się z tymi informacjami, które znalazłam w tamtym artykule oraz w artykule takim dodatkowym napisanym przez Jill Brooke Personal Style Unleashed by divorce. W takim wolnym tłumaczeniu, że podczas rozwodu ten własny styl został odkryty, taki uwolniony. Podczas tego odcinka będę odnosiła się do bohaterów z tych dwóch artykułów, więc aby się nie powtarzać, chcę powiedzieć, że mówiąc, bohaterowie, mam na myśli którąś z osób opisanych w jednym z tych dwóch artykułów. I o czym jeszcze nie wspomniałam, to właśnie to porównanie, dlatego, że dużą wartością własnego stylu w projektowaniu naszych wnętrz mieszkalnych jest fakt, że te wnętrza się z nami starzeją i nie wymagają od nas takiego ciągu, ciągu wprowadzania ciągłych zmian na przestrzeni następnych 5, 7, 10 lat, dlatego, że cała ta estetyka tego wnętrza przestaje nam się podobać, bo już nie jest zgodna z trendami i staje się w pewien sposób przestarzała. Bo projektując według własnego stylu nie kierujemy się w żaden sposób trendami, tylko własną estetyką i nie ulegamy temu, co nam dyktuje otoczenie. Tylko te wszystkie decyzje projektowe i wszystkie zmiany, które się na przestrzeni czasu pojawią w naszych mieszkaniach, one będą wychodziły z naszych autentycznych potrzeb. I to nie będą rewolucje. Zazwyczaj to nie będą rewolucje. Będą takie naturalne zmiany, które będą wynikały z tego, w jak w jakim momencie życia jesteśmy. I cieszę się, może to tak naprawdę nie jest super stary artykuł, ale początek lat 80. do dnia dzisiejszego, więc tak naprawdę daje nam to ponad 40 lat. Jeśli według tych zasad zaprojektujemy własne mieszkanie, mamy pewnego rodzaju gwarancję, że za 40 lat ono nadal będzie fajne. Nie wiem, czy takie podejście będzie tak samo funkcjonalne i dobre na przestrzeni 100 lat, ale myślę, że 40 lat, jeśli chodzi o urządzanie naszych wnętrz mieszkalnych, domów, to jest naprawdę wystarczający czas. I chciałam tutaj jeszcze podkreślić to, że wymienię dzisiaj 5 punktów, ale to nie oznacza, że Wy musicie zastosować wszystkie 5 punktów. To jest taka instrukcja, po którą Wy możecie sięgnąć, możecie skupić się na jednym punkcie, na dwóch lub na wszystkich pięciu. To wszystko zależy od Was. Chodzi o to, żebyście się nie zmuszali, ale podeszli do tego w sposób naturalny i szukali inspiracji w tym, co tak naprawdę jest dla Was najważniejsze. Więc pierwszym z takich punktów to jest motyw przewodni miejsca, czyli coś takiego, co nas bardzo inspiruje, jakiś przedmiot, element, lokalizacja, może być to detal, z którym się identyfikujemy. I ja Wam tutaj proponuję rozejrzeć się naokoło i przeanalizować, co tak naprawdę lubimy, lubicie, co Wam się podoba, a nie to, co będzie bardzo dobrze przyjęte przez innych. Czyli musicie odpowiedzieć sobie w sposób autentyczny, że ten element faktycznie podoba mi się pomimo, że jest przez innych postrzegany jako przestarzały albo staromodny, bo tak naprawdę, łącząc to ze wszystkimi innymi swoimi elementami, możesz stworzyć bardzo unikatowe wnętrze, które będzie się wielu osobom podobało, a najważniejsze jest to, żeby podobało się Tobie, bo jego przewagą będzie autentyczność, ponadczasowość i spójność, wyjątkowość. I jedna z bohaterek mówi, że wszystkie decyzje projektowe przyszły do niej w sposób naturalny, że ona nie podeszła w ogóle do aranżacji tych wnętrz na podstawie jakiegoś jakiegoś wcześniej przygotowanego planu I ona usłyszała od tego miejsca, do którego się wprowadziła, tego mieszkania, co ma robić. Ono jej podyktowało kolejne decyzje projektowe i w tamtym przypadku to były takie listwy dekoracyjne, które były wszędzie w mieszkaniu i one stały się motywem przewodnim do stworzenia całego wnętrza. Tak naprawdę jak możemy znaleźć taki nasz motyw przewodni? Uważam, że on może być osadzony w danej lokalizacji, w której mamy dane mieszkanie lub budujemy dom lub w detalu z tego mieszkania, tak naprawdę przypuszczam, że większość Was podjęła decyzję odnośnie lokalizacji na podstawie tego, co Wam się podoba w jakiś sposób naokoło, więc znaleźliście w tym coś inspirującego, coś, w czym możecie się zakotwiczyć. Właśnie to otoczenie może być Waszym life motivem, możecie znaleźć coś bardzo interesującego w, nie wiem, nawet klatce w danym bloku, albo architekturze zewnętrznej budynku, w kamienicy, albo w widoku z Waszego okna, stolarcy. Która jest już w Waszym mieszkaniu, jeśli na przykład mówimy o renowacji. Czyli tak naprawdę inspirujemy się otoczeniem czymś, co już jest jego daną nam częścią. Kolejnym z punktów jest wspomnienie. Jeden z bohaterów artykułu powiedział, że wybrał do siebie do mieszkania farbę o takim wykończeniu półpołysku, dlatego, że ten wybór był kierowany jego wspomnieniami o podróży do Paryża, o Paryżu. Więc to wspomnienie jest na tyle silne, że stało się jakby jego częścią, przywołuje mu na tyle dobre emocje, że on w pewien sposób chciał się zakotwiczyć w tym wspomnieniu i wprowadził ten półmatowe, półmatowe wykończenie farb do swojego mieszkania. A na przykład inny z bohaterów mówi, że jego cały dom jest wypełniony przedmiotami, które mają dla ich właśnie specjalne znaczenie i w jadalni na ścianach ma takie de- dalerze dekoracyjne, yy, które przypominają o wakacjach lub podróży, a hall jest przepełniony osobistymi historiami jak zdjęcia albo sztuka, co wszystko odwołuje się do wspomnień. I jeśli w jakiś sposób naturalny kolekcjonujesz specjalne przedmioty, pamiątki z wakacji, mogą one stanowić część Twojego stylu. Może to być na przykład wspomnienie o domu babci, na przykład przyszklony regał, w wyeksponowaną kolekcją kryształu. Na tyle to kochałeś, że pragniesz mieć coś podobnego we własnym domu i możesz zbudować swój styl naokoło tego. Kolejnym z punktów jest czas. Pomimo, że łączy on się ze wspomnieniami, uważam, że wnosi również takie dodatkowe warstwy. Dlatego, że tak jak wspomniałam w poprzednim odcinku, projekt wnętrz mieszkalnych to coś więcej niż samo wnętrze z meblami. Na to nakładamy taką warstwę czasu. Właśnie tutaj odnosząc się do czasu mówimy o tym, że wraz z czasem na przykład zmieniają nam się gusta, zmieniają się potrzeby. Na przestrzeni lat możemy odkryć nowe inspiracje albo poczuć silne połączenie z czymś, o czym jeszcze wcześniej nie wiedzieliśmy. Czujemy takie duże połączenie z tym, że chcemy to wprowadzić do naszego mieszkania, aby się stało częścią naszego życia. I tutaj jeden z bohaterów opowiada o, o, o takiej przygodzie z wakacji, że wybrał się na zwiedzanie fabryki płytek. Przypuszczam, że to musiało być jakieś ręcznie robione płytki bo nie wyobrażam sobie innego celu zwiedzania fabryki płytek na wakacjach dla osoby, która nie jest w jak, żaden sposób związana z designem. Tak bardzo zainspirował się tymi płytkami, że zdecydował, że one muszą znaleźć się w jego łazience i pomimo, że znajdował się na wakacjach, czyli takiej odległości większej od swojego mieszkania i, i przypominam, że to jest z lat 80, więc to nie było takie łatwe kiedyś złożyć zamówienie na odległość. Zamówił je w dosyć odległym miejscu i przesłał do swojego domu yy, i przeprowadził wielki remont. I oczywiście tutaj wiele z Was może powiedzieć o jednak wielki remont ale ten remont nie został przeprowadzony dlatego, że coś mu się nie podobało w jego istniejącej łazience. On został przeprowadzony dlatego, że coś go tak obecnie mocno zainspirowało, że on musiał to mieć u siebie w domu. Więc tu nie chodzi o to, że on coś przekreślił, on wprowadził coś nowego. I z czasem tak naprawdę wiążą się również emocje, czyli tak zwana obecna sytuacja życiowa. Jest to taka tak zwana, nazywana przeze mnie odnoga czasu, która w tym przypadku, jeśli chodzi chodzi o czas, reprezentuje teraźniejszość. I w jednym z artykułów jest opisana para bohaterów, która opowiada o związku, który budowali, czteroletni. Bar- ten związek nazywany był przez nich bardzo burzliwy. Bohaterka urządzała wtedy mieszkanie w kolorach takich ognistych, czerwonych, pomarańczach. Wspomina taką ciężkość widoczną w zdobieniach, w drewnianych meblach, które wybie- wybierała, które były bogate w ornamenty, i powiedziała, że. To wykończenie reprezentowało to, jak ona się czuła. Mówi o tym, że tam nie było lekkości i wszystko było bardzo ciemne. A po rozstaniu z tym swoim partnerem przekierunkowała swoje estetyczne potrzeby ku jasnym barwom i takiej gojącej rany lekkości. Tak jest moje wolne tłumaczenie tego, co ona powiedziała. Zwróciła uwagę na to, że ten proces gojenia ran po rozstaniu był bardzo czasochłonny, ale urządzanie wnętrz Stanowiło jego ogromną część, czyli pomogło jej w tym uzdrawianiu i dzięki urządzaniu własnego mieszkania mogła przebywać w miejscu, które było formą sanktuarium i służyło refleksji. I to jest moim zdaniem taki bardzo silny i namacalny przykład o tym, jak nasze emocje oraz otoczenie, w jakim się znajdujemy i kreujemy są nierozerwalne. Kolejnym z punktów jest zrozum swoje potrzeby, upodobania. I jeden z bohaterów powiedział, że jego zdaniem wartość nie leży w cenie przedmiotu, lecz w tym, że go lubimy. I to ta preferencja nasza i przekonanie sprawia, że dokonujemy konkretnych wyborów. I tak jak wspomniałam na przykład w poprzednim punkcie, że ciemne i przegaszone kolory i taka ciemniejsza atmosfera wnętrza nie dla wszystkich oznacza ciężki okres w życiu, bo są osoby, które lubią jakiś suspense, albo takie gotyckie klimaty i dla nich taki klimat we wnętrzu będzie czymś bardzo pozytywnym, czymś, w czym się dobrze czują. I oni będą w sposób naturalny sięgać po bardziej przysadziste i ciężkie meble, po ciężkie i takie mięsiste tkaniny, będą szukali rozwiązań takich jak przygaszono światło we swoim wnętrzu i dzięki temu będą tworzyć swoje autentyczne wnętrze, które odpowiada właśnie ich potrzebom i ich upodobaniom estetycznym. A jeśli na przykład lubisz zamkniętą kuchnię, to nie decyduj się na aneks kuchenny lub na wyspę w salonie, bo tak należy teraz projektować. Pamiętaj o tym, że to Twoje potrzeby definiują Ciebie i Twoją przestrzeń. Oczywiście mówimy tutaj o sytuacji, w której możesz mieć oddzielną kuchnię, bo tak metraż Ci na to pozwala. Rozumiecie o co mi chodzi. Nie kierujcie się tym, co Wam ktoś inny każe. Jeśli masz silną potrzebę, aby Twoja kuchnia miała drzwi, to zrób sobie taką kuchnię. Kolejnym z punktów, czyli ostatnim punktem są przedmioty, kolekcje, obiekty i wydaje mi się, że to jest dość prosty punkt taki bardzo naturalny czyli dość dosłowny jeśli mamy na przykład w naszym otoczeniu przedmioty, które są dla nas ważne na które lubimy patrzeć lub lubimy przebywać w ich otoczeniu uważam, że one powinny stać się częścią naszego domu i tutaj na przykład może być taki wazon, odziedziczony po babci, po rodzinie albo coś wygrzebanego na pchlim targu jakiś stary fotel, rzeźba które po prostu są dla nas tak ważne estetycznie i tak strasznie nam się podobają, że czujemy, że chcemy naokoło nich przebywać i powinniśmy, moim zdaniem, je wtedy wyciągnąć z, nie wiem, z piwnicy czy skądkolwiek, je to, gdzie to trzymamy. From a pile of stuff i znaleźć dla nich miejsce w naszym domu i naokoło tego budować tą spójność własnego stylu. I szukając dla tych wszystkich przedmiotów miejsca w naszym domu pamiętajmy, aby robić to w sposób świadomy. I oczywiście nie da się wytłumaczyć tego w jednym zdaniu, bo tutaj intuicja, wyczucie, doświadczenie ma ogromne znaczenie, ale ważne jest to, aby w ogóle pamiętać o tym, że coś takiego jak świadomość przy podejmowaniu decyzji istnieje. Bo wydaje mi się, że wtedy zawsze będzie Będziecie sobie zadawać to takie pytania, a czy to na pewno tu pasuje, a czy to na pewno mi się podoba, a czy to nie lepiej będzie wyglądało w następnym innym pokoju. Więc ta świadomość to są takie pytania, na które możemy sobie odpowiadać. Teraz po tej ogólnej instrukcji, tych punktach, które możecie analizować i na podstawie których możecie budować własny styl, przejdziemy płynnie do tego, co może sprawić, że zobaczymy z tej drogi. Opowiemy o tym, jakie czyhają na nas pułapki i co może sprawić, że nie do końca potrafimy zdefiniować nasz własny styl. I nie będziemy potrafili w sposób naturalny rozróżnić i taki świadomy, co jest nasze, a co jest nam narzucone. I tutaj jednym z bardzo istotnych mechanizmów psychologicznych właśnie wpływających na wygląd naszych wnętrz jest konformizm społeczny. I on sprawia, że dostosowujemy nasze potrzeby, wszystkie przekonania i zachowania do norm i oczekiwań panujących w społeczeństwie. A to dlatego, że czujemy, że to społeczeństwo kształtuje nasze preferencje estetyczne i wyznacza wszystkie trendy, które definiują, co jest tak naprawdę uważane za piękne, modne czy stylowe. I oczekiwania społeczne mogą sprawić, że ludzie będą w pewien sposób zmotywowani do wyrażania swoich opinii na temat wnętrz innych i będą wyrażać swoją opinię na temat tego, czy dane wnętrze według nich jest zgodne z obowiązującymi trendami czy tymi, wzorcami ogólnie przyjętymi. I komentując z czyjeś wnętrza i oczywiście czego nie powinniśmy robić, szczególnie nie pytani, często zwracamy uwagę na to, czy dane rozwiązanie odpowiadają tym normom i czy są jakby społecznie akceptowalne przez te trendy wykreowane przez społeczeństwo. I o ile większość z nas, przypuszczam, nie ma w naturze w ogóle komentowania czy oceniania cudzych wnętrz, Sami żyjemy pod taką presją obawy i boimy się usłyszeć takie opinie od innych. I w sposób taki podświadomy działamy, aby w razie jak pojawi się dla nas takie zagrożenie, I ta opinia w ogóle zostanie przez kogoś wygłoszona na głos, chcemy, aby była dla nas jak najbardziej przychylna, żeby była pewną formą aprobaty i pochwały. Tutaj jest bardzo ważny punkt, musimy sobie zadać pytanie, czy opinia tej osoby, szczególnie która jest niepytana, powinna mieć dla nas jakiekolwiek znaczenie czy ta osoba ma w ogóle jakiekolwiek kompetencje do wystawiania tych, sw- tych opinii i wyrażania ich? Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że łatwiej się mówi, ciężej się robi, ale pamiętajmy o tym, że decydując się na takie decyzje projektowe pod presją społecznych ocen i na przykład, przed obawą usłyszenia takiej jednej złej opinii, wartościujemy nasze cał- nasz cały komfort, nasze poczucie bycia sobą, czucia się bezpiecznie w danej przestrzeni, i ponad to przekładamy tylko opinię jednej osoby. To jedno zdanie. Niestety w kontekście konformizmu społecznego projektowanie wnętrz naszych domów może wynikać z chęci dostosowania się do tych standardów, aby uzyskać akceptację albo taką aprobatę społeczeństwa lub jednej znajomej znajomego. I niestety często dzieje się tak, że ludzie obawiają się wyrażać swoje upodobania, bo mają obawy przed odrzuceniem lub brakiem akceptacji ze strony otoczenia. I wie Wielu z nas jest niestety bardzo podatnych na te mechanizmy. To jest, przypuszczam, sprawa bardzo ludzka. Nie jestem psychologiem, ale ale jedynie jest to moja obserwacja. I jesteśmy właśnie podatni na ten mechanizm, że to tak naprawdę społeczeństwo stanowi o tym, co jest uważane za atrakcyjne lub stylowe. I ten konformizm społeczny może bardzo ograniczyć naszą indywidualność i kreatywność. I przyjęcie tych wszystkich norm i standardów Często prowadzi do utraty przez nas oryginalności i sprawia, że tak naprawdę wszystkie wnętrza naokoło stają się bardzo podobne do siebie, czyli dosłownie to, co powiedziałam w poprzednim odcinku. Kopia, kopia, kopia. I takie wnętrze nic nie mówi o właścicielu i odtwarza tak naprawdę pewien pattern, który jest nam podany przez otoczenie, przez jakieś wielkie markety budowlane. Dlatego moim zdaniem bardzo ważne jest to, abyście mogli zachować zdolność do wyrażania swojego gustu i stylu, szczególnie jeśli on jest bardzo różny od dominujących trendów. Bardzo ważnym zdaniem jest tutaj to, aby zastanowić się, czy te nasze decyzje są zgodne z naszymi autentycznymi przekonaniami i wartościami, czy też mogą jednak wynikać z pragnienia dostosowania się do norm społecznych. I jedyne, czego potrzebujemy, to jest nasza odwaga w działaniu i słuchaniu siebie. Ogromne wyzwanie, ale po przekroczeniu pewnej granicy staje się bardzo proste. To wysoko postawiona poprzeczka. Kolejnym z przykładów, który nas blokuje w robieniu tego, co czujemy, są na pewno koszta. Odkrywanie i budowanie własnego stylu to jest tak naprawdę nauka, więc musimy się przyszykować na to, że będziemy popełniać błędy i przypuszczam, że wielu z Was boi się, że te błędy mogą stać się bardzo kosztowne. Aby uniknąć po pierwsze tych kosztów, aby uniknąć tej obawy, którą buduje w nas ewentualne podniesienie kosztów, musimy działać w sposób powolny oraz mniejszej skali. I ja tutaj zachęcam Was, abyście analizowali przykłady wnętrz, które Wam się podobają, zadawali sobie do każdego z tych przykładów pytanie, co tak naprawdę podoba mi się w tym wnętrzu. Bo może tak naprawdę nie chodzi o całe wnętrze, a jedynie o kolorystykę albo funkcjonalność. Może się okazać, że któraś z tych cech, Tobie totalnie nie odpowiada, a tylko inna ma dla Ciebie znaczenie, więc musisz mieć świadomość tego, że to nie jest koniecznie to wnętrze, które Ci się podoba, ale jego pewne elementy. Jeśli chodzi o trenowanie na mniejszej skali, to możemy właśnie sięgnąć do dekoracji stolika kawowego albo regału. Możemy stworzyć tutaj właśnie kilka wersji, udekorować kwiatami, albumami, misą z owocami, możemy postawić świeczki, jakieś małe rzeźby, książki. Jeśli lubisz jakieś obrusy, serwetki, mogą się one również tam pojawić. Innym obszarem takiej mniejszej skali, na którym możecie trenować to jest dekoracja i aranżacja pościeli, poduszek albo dekoracja okna i całego otoczenia, czyli na przykład zasłony, kwiaty lub inne akcesoria, które mogą się pojawić na parapecie. I przy tych tych obiektach, przy tej mniejszej skali, zwróćcie uwagę na to, że żadne z tych elementów nie są są trwałe i są dużo łatwiejsze do wymiany, a tym samym wiąże się z tym mniejszy koszt. Czasami tak naprawdę zerowy dodatkowy, bo możecie wykorzystywać to, co macie już naokoło. Możecie to wszystko w inny sposób przearanżować, zestawić. I może się okazać, że nie musicie przy tak małej skali wydać ani jednej dodatkowej złotówki. I z czasem, jak będziesz już trenować i zbudujesz taką pewność siebie i zwiększysz wiarę we własną intuicję, swoje decyzje, Możesz przejść na przykład do większej skali. W tym przypadku może być to malowanie ścian, ustawianie albo kupowanie mebli, które są jeszcze ruchome, a ostatnią fazą jest wprowadzanie takich decyzji, które wiążą się z bardzo trwałymi zmianami, takimi na przykład jak zmiana płytek lub układ pomieszczeń. Pamiętajmy, że przy własnym stylu spójność ma ogromne znaczenie. Jest to coś, co się czuje i nie da się tego tak naprawdę opisać słowami. Szczególnie nie da się tego opisać w odniesieniu do konkretnego stylu indywidualnego danej osoby. Jeśli to nie my budujemy ten styl, jeśli nie dysponujemy żadnymi informacjami na temat kogoś w stylu. I w tym przypadku ja nie mogę Wam nic powiedzieć o Waszym indywidualnym stylu, dlatego że po prostu nie mam żadnych informacji na ten temat. I tutaj jest jeszcze taka instrukcja. Jeśli korzystacie z usług profesjonalnego architekta w musicie zwrócić uwagę, czy ten projekt, który stworzycie, odzwierciedla wasz styl, czy też preferencje projektanta. Bo uważam, że to jest jedna z takich czyhających pułapek. Oczywiście z reguły wybieramy sobie projektanta, ponieważ podoba nam się jego portfolio prac, poprzednie projekty. Ja osobiście dzielę architektów według różnych filozofii pracy. Jedną grupą architektów są tacy projektanci, którzy na pierwszy plan wystawiają poczucie estetyki i styl danego klienta. W przypadku tych architektów ich własna estetyka, ich własne poczucie stylu nie jest dominujące w projekcie oni w projektach nie zostawiają tej takiej właśnie pieczątki, która mówi ten projekt został stworzony przez tego i tego architekta. Dlatego, że tam nie ma takich powtarzających się rozwiązań estetycznych. W tych projektach nie są wykorzystywane zawsze te same materiały, te same meble, te same rzeźby. Dlatego, że ci architekci stawiają potrzeby klienta i jego estetykę, jego indywidualny styl na pierwszym planie, a sami schodzą w cień. Tacy architekci mają bardzo zróżnicowane portfolio, więc jak wejdziecie sobie na ich stronę i powiedzmy, że połowa tych projektów może Wam się podobać, a połowa nie możecie mieć taką obawę, czy ten architekt będzie w stanie sprostać moim potrzebom, dlatego, że dobrze, te trzy projekty ma fajne, ale te dwa są zbyt różowe, zbyt neonowe i one mi się nie podobają. Co jeśli on będzie chciał coś takiego wprowadzić w moim projekcie? Jeśli oczywiście to jest dobry projektant, profesjonalny, on nic takiego nie zrobi. Te projekty w jego portfolio są różowe, dlatego że potrzeby danego klienta i danego projektu takie były. A jeśli oczywiście tam w portfolio takiego architekta znajdziecie dwa projekty, które wam się podobają i uważacie, że to jest totalnie taki kierunek, w którym chcielibyście pójść, to powinno rozwiać wasze wątpliwości. I uważam, że nie powinniście właśnie skreślać takiego architekta, tylko właśnie z nim spróbować nawiązać kontakt i przeprowadzić jakieś wstępne rozmowy. I w tym przypadku jednym z zadań projektowych dla architekta będzie wyważenie i usystematyzowanie naszych preferencji i naszego własnego stylu i przygotowanie takiego projektu, który będzie odzwierciedlał nasz styl, czyli styl klienta. I te analizy muszą być dosyć dogłębne, aby architekt uzyskał wszystkie odpowiednie instrukcje, wszystkie odpowiedzi i dobrze zrozumiał to, co Wam się tak naprawdę podoba, to, co jest Wasze, aby ten cały proces projektowy przeszedł bardzo płynnie. A drugą grupą architektów są tacy projektanci, którzy wybierają sobie klientów pod względem własnych preferencji estetycznych i w tym przypadku portfolio takich architektów jest bardzo jednolite, w tym sensie, że jeśli sprawdzicie sobie ich stronę projektową, prawie każdy projekt będzie, jeśli podoba Wam się ogólnie estetyka danego architekta, to każdy projekt będzie Wam się bardzo podobał. Projekty potrafimy od razu przypisać do ich imienia, nawet jeśli nie wiemy kto jest autorem. Analizując ich portfolio i projekty i decydując się na współpracę z takim architektem, powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy większość z projektów odpowiada naszej estetyce. Estetyka oczywiście jest to składowa naszego stylu. Nasza osobowość i taka indywidualna historia również są jego częścią. I to jest bardzo ważne, dlatego że ta historia i nasza osobowość są inne niż osobowość danego projektanta. I o ile będziecie mieć wspólną estetykę, musicie się skupić na tym, aby ten projekt również wziął pod uwagę właśnie Waszą indywidualną historię, Wasze indywidualne potrzeby, Waszą osobowość, która będzie wpleciona w tą estetykę, która Was wspólnie łączy. Więc tutaj i tak powinny pojawić się indywidualne rozwiązania, pomimo tej dominującej estetyki, którą stosuje architekt w wszystkich swoich projektach. Dlatego w obu przypadkach musicie zadbać i ustalić już na samym początku procesu, w jakim kierunku chcecie iść. I na takie spotkanie możecie przygotować na np. moodboard, na którym nakreślicie projektantowi, co lubicie, co jest dla Was ważne. Tutaj, tak jak wspomniałam wcześniej, przeanalizuj każde zdjęcie, które znajdzie się na tym moodboardzie, abyście potrafili powiedzieć, co Wam się w tym zdjęciu podoba, a co nie. I dlaczego to zdjęcie się tam znalazło? Bo może się okazać, że jeśli nie przeprowadzicie takiej rozmowy i takiej analizy, architekt wyłapie z takiego moodboardu zupełnie coś innego, co ostatecznie może się okazać jako jedyny element, który Wam się nie podobał na tym zdjęciu ale nie zostało to wypowiedziane. Takie analizy są bardzo ważne. Możesz przygotować sobie również listę opisową odnośnie funkcjonalności oraz innych wytycznych, które chcesz, aby się zawarły w tym projekcie. Jak będziesz miał taką listę, to na pewno będzie Ci łatwiej o wszystkim opowiedzieć i nie zapomnisz o jakimś z konkretnych punktów, bo wiem jak to czasami jest. Wielu z klientów albo w jakiś sposób się wstydzi później powiedzieć o swoich potrzebach, czuje się niekomfortowo wprowadzając już jakieś Zmiany, czego oczywiście nie powinniście robić, zawsze powinniście wyrażać tutaj swoje zdanie, ale chodzi mi o to, aby od samego początku wszystko było bardzo jasne, więc taka lista będzie bardzo pomocna dla obu stron. I już w trakcie całego procesu zwracajcie uwagę na to, czy akceptujecie pewne decyzje po namowie, czy też one odpowiadają w 100% waszej osobowości i waszemu stylowi. I oczywiście nie chodzi mi o to, aby na każdą propozycję projektową architekta odpowiadać nie. Ale chodzi mi o to, żebyście dali sobie czas na analizę, zaznajomienie się z tym nowym rozwiązaniem. Może się okazać, że po jakimś czasie, jeśli dacie sobie na przykład 2-3 dni, tydzień to stwierdzicie, że kurczę, to jest jednak fajne. Możecie poszukać podobnych rozwiązań w otoczeniu, nie wiem, głęboko gdzieś w internecie, zobaczyć, jak się z tym żyje, jak się z tym funkcjonuje i możecie stwierdzić, że kurczę, nie pomyślałam o tym, ale to faktycznie będzie mi odpowiadało, więc chodzi mi o to, żebyście nie zgadzali się na wszystko od razu, nie mówili zdecydowanego nie, tylko dawali sobie ten czas na to, aby podjąć w sposób taki wyważony decyzję i jest to jak najbardziej normalne i wskazane przy każdym procesie projektowym, że klient ma czas na to, aby przekazać swój feedback, swoje uwagi na temat konkretnego etapu projektowego architektowi w przyciągu, nie wiem, to już oczywiście wszystko się ustala indywidualnie z danym projektantem, z danym architektem, ale takie rzeczy są naturalne. Ostatnią rzeczą, jaką tutaj chciałabym poruszyć, to jest takie zapytanie, które może mieć jakieś grono słuchające tego podcastu. Co jeśli nie mam już czasu, aby dokonać pewnych wyborów, aby odkryć swój styl, bo na przykład aktualnie już buduję swój dom, albo jestem w trakcie tworzenia projektu lub w najbliższym czasie będę przeprowadzał remont. W tym przypadku żadna z osób nie miała czasu na to, aby przemyśleć, co jest jej stylem, aby sprawdzić na, przy- na dłuższej przestrzeni czasu czy tak naprawdę pewne rzeczy jej się nie zmieniają, aby dokonać tych obserwacji i analiz, bo tego się nie dokonuje w jeden dzień, w jeden tydzień, w jeden miesiąc. To jest dłuższy proces. Oczywiście jest to sprawa bardzo indywidualna, bo osoby, które mają wypracowane jakieś upodobania estetyczne w wielu innych dziedzinach życia, mogą potrzebować tylko dosłownie tej kropki nad i, więc w ich przypadku tak jest... Nie, nie można powiedzieć słowo finalizowanie, dlatego, że to jest proces, który płynie, czyli to, Towarzyszy nam cały czas, ale ma takie silne fundamenty, to takie osoby właśnie będą potrzebowały mniej czasu, mniej instrukcji, mniej analiz, aby właśnie zbudować te solidne fundamenty, które mogą kierować naszymi przyszłymi decyzjami. Jeśli nie macie dużo czasu, aby zrozumieć wasze potrzeby projektowe, waszą indywidualność własnego stylu we wnętrzach mieszkalnych, y- oczywiście jest to sprawa bardzo indywidualna i nie ma tutaj rozwiązania jednego na każdą sytuację. Co stworzyć coś bardziej indywidualnego w przyszłości, yy, możesz już na samym paczo- początku bazować na rozwiązaniach, które nie są w żaden sposób silnie zdefiniowane i są dość plastyczne do zmiany i nie są też zbyt kosztowne. I oczywiście, tak jak wspomniałam, musimy pamiętać o tym, że budowanie własnego stylu wymaga czasu, więc chodzi mi o to, żebyście też nie ograniczali się tutaj w podejmowaniu tych decyzji nie takich limitacji, dlatego, że będziecie po prostu mieszkać w czymś niedokończonym, niekomfortowym. Naprawdę zadbajcie o to, aby pojawiła się ta sofa w Waszym salonie. Nie czekajcie kilkanaście miesięcy, nie wiem ile ten proces może Wam zająć, aby wybrać później tą idealną sofę. Wybierajcie coś, co możecie traktować jako taką białą kartkę i na co możecie nakładać później swoją osobowość kolejne warstwy, co może pasować do wielu rozwiązań estetycznych, wielu styli i oczywiście z czasem, jak będzie konieczność, możecie już te elementy Powoli wymieniać. Jeśli macie jakieś konkretne pytania, potrzebujecie pomocy w specyficznym temacie, a nie chcecie pracować lub nie stać Was na pracę nad całym projektem z architektem, ja oferuję taką alternatywę w postaci konsultacji godzinnych lub dwugodzinnych, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam wszystkich chętnych. Link do tych konsultacji możecie znaleźć w moim bio, klikając w opis o mnie lub o podcaście. I zachęcam wszystkich do tego, abyśmy dali sobie przyzwolenie na bycie sobą i na swobodę, szczególnie jeśli chodzi o naszą przestrzeń prywatną. I wiem, że może to brzmieć bardzo prosto, a może być to bardzo trudne w wykonaniu, ale dzięki temu, że tak naprawdę mamy teraz zróżnicowanie w trendach, obecność, wiele styli architektonicznych, po które możemy sięgać w naszym wnętrzu, łatwiej nam o indywidualizm, bo oczywiście ja nie mówię tutaj, żebyście wybrali konkretny trend, ale ta różnorodność pozwala nam wprowadzić kolejną różnorodność, czyli nas. Bo teraz rynek nie operuje jedną poprawną odpowiedzią. Jest to pewnego rodzaju ułatwienia. I ponieważ wszystkie kanony są teraz zróżnicowane, to dostępność do pewnych rozwiązań jest również łatwiejsza. I na tym chciałabym zakończyć dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że całość Was zainspirowała i otworzyła na nowe spojrzenie na tworzenie wnętrz. Dziękuję bardzo za przysłuchanie tego odcinka. Proszę ocenić podcast gwiazdkami, jeśli Wam się podobał. Przyślijcie podcast dalej. Czekam na Wasze pytania, uwagi, komentarze. I do usłyszenia za tydzień. Dzięki.